0: Parlamento Abierto Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en Puebla Saludos, buen día sean bienvenidos a una transmisión más de Parlamento Abierto Digital que es nuestro programa en redes sociales del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado y hoy tengo el gusto de recibir a dos amigos académicos eh, para poder platicar un poco de lo que venimos trabajando de ese proyecto de abrir las puertas del Congreso De ciudadanizar el Congreso De hacer un auténtico Parlamento Abierto Y estamos próximos a que se pueda aprobar Ya la Comisión de Parlamento Abierto Y queremos platicar un poco Con gente académica del tema Y quiero presentarles Y bueno, más bien le voy a pedir a cada uno de que se presente Que se eche sus propias flores eh, sí. y, y me acompaña Pepe Ojeda Gustamante, Pepe, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, ¿a qué dedicas el tiempo libre?
1: Muchas gracias, Lalo. Pues qué gusto, Valente. Pues gracias. nada, eh, nos la pasamos desde la academia vislumbrando los procesos legislativos, los procesos administrativos, la administración pública, pero sobre todo un tema interesante que es el tema de transparencia. Y ahí hemos estado desde un colectivo que se llama Ciudadanos por Municipios Transparentes, precisamente trabajando en temas de cómo incentivar o cómo incidir en que tengamos mejores procesos eh, desde el tema de un esquema de rendición de cuentas ahí estamos
0: Pepe Ojeda, politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana Santa Fe así es no, muy bien, querido Pepe Valente, gusto saludarte, ¿cómo estás amigo? ¿bien?
2: bien, bien Lalo También cuéntanos, gusto aparte qué haces en tu vida
0: académica aparte de coordinar la Además, carrera en la,
2: la Facultad de Política y Gobierno en la pues un gusto coincidir Pepe Pepe fue, fue mi maestro, mi coordinador ah, vale. en la Ibero entonces compartimos al mamá en ese sentido y bueno, pues efectivamente coordino la Escuela de Política y Gobierno en el UPAEP, pero también estamos con proyectos como la Consultoría Política UPAEP estamos también inmersos en, en este proyecto que ya presentamos la semana antepasada, que es el Observatorio Legislativo este, UPAEP que justamente va un poquito abocado a lo, a lo que son estos temas ¿verdad?
0: Muy bien, mi querido Valente yo, el otro día, en una entrevista que me hacían de ruta electoral, le decía a la gente que eh, hacer leyes es a veces medio feo para los ciudadanos, es como hacer salchichas, porque cuando te enteras cómo se hacen las salchichas no te dan ganas de volver a comerlas y pasa algo parecido con las leyes, ¿no? porque eh, cuando el ciudadano se entera cómo se hacen las leyes eh, y piensan que atrás de esto hay negociación política, hay acuerdos, que es algo normal de la actividad legislativa, se acaba satanizando la actividad política del acuerdo de la negociación porque no es clara y no es transparente. Porque como esta discusión no se da de cara y de vista a los ciudadanos, lo que acaba sucediendo es que parecía ser que atrás hay algo oculto, eh, hay un misticismo, eh, y yo creo que hace falta que el proceso legislativo se abra, se abra a los ciudadanos, no solo que se abra, que participen los ciudadanos, y es parte de tener este proceso de parlamento abierto para poder ver cómo, cómo hacemos que los ciudadanos participen. Actualmente, eh, ustedes como académicos, ¿cuál es su percepción ¿De qué es lo que sucede en los procesos legislativos? o sea, Es decir, yo les digo, es una gran caja negra, ¿no? Nada más vemos cómo entra una iniciativa y sale una ley. Sí. Y no sabemos exactamente qué pasa en medio, ¿no? No sé si nos quieras platicar, Valente. ¿Tú cómo ves eh, el proceso legislativo en Puebla y en, y en México? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes?
2: Sí, mira, es un tanto complejo, es un buen reto dar una respuesta, digamos, desde la perspectiva ciudadana. Yo, como politólogo, este, también tuve oportunidad de trabajar en el Congreso Federal. Y aparentemente uno cree que sabe, ¿no? Aparentemente uno estudia el proceso y cuando ya te enfrentas realmente a, a, la, a la cuestión ¿no? de, de, de todo este esquema, te das cuenta que es más complejo de lo que uno supone. Entonces, si eso, uno que, digamos, estudió o se preparó para entender mejor esto, pues con mayor razón el ciudadano lo ve como algo distante, como algo que mejor de lejitos, que lo hagan este, los diputados, que para eso los elegimos, y en ese sentido creo que sí hay una barrera eh, cultural ¿no? en, en cuanto a lo que refiere pues, la, no solamente a la tarea legislativa, sino todo lo que tiene que ver también con la parte, sobre todo técnica, ¿no? de, de legislativa. Y ahí creo que necesitamos romper con este esquema, ver que, que en el fondo, digamos este, aunque sí tiene su complejidad, pero en realidad de, de lo que es como tal el proceso de construcción no lo es. No lo es porque si uno como ciudadano tiene claro qué es lo que busca tienes claro, digamos, cómo transformar, cómo trastocar alguna cuestión de la vida pública, pues simplemente es ir llevando este procesito que va, va de la mano, y hasta ahí esa parte creo que cualquier ciudadano la puede realmente lograr, ¿no? Y obviamente, digamos, habrá cuestiones ya mucho más técnicas, que ya no están en manos ciudadanos, sino efe efectivamente de, de órganos internos del Congreso, pero al final creo que sí tenemos que hablar de esa barrera Cultural que tenemos que, que, que abrir, ¿no? Que abrir esta ventana. Y como tú decías, una caja negra. Bueno, pues hay que justamente la perspectiva del gobierno abierto, que después se se traslada la caja. exactamente al parlamento abierto, es, es hacerla transparente. Y creo que ese es el reto. Y creo que, bueno, pues en eso celebramos que exista ya una propuesta
1: para nuestro congreso en, en tomar más en serio esto, ¿no?
0: Pepe, ¿tú cómo ves el proceso legislativo y los Así. ciudadanos ajenos al proceso?
1: A mí me parece que es interesantísimo lo que comenta Valente. Eh, y yo creo que el tema fundamental es el tema ciudadano eh, es interesante cómo se han dado los procesos de manera histórica cómo eh, tenemos elección de legisladores que en sentido estricto pues son la voz del ciudadano uh -huh. pero cuando llegan al legislativo pues pareciera que se transforma no y se ya capsula. no se que se encapsulan se aíslan uh -huh. y rompen precisamente este principio eh, donde la voz del pueblo pues se ve completamente eh, eh, aislada, por, pero también porque no existen mecanismos ¿no? institucionales, porque también quedan ajenos, así como bien lo decía también eh, Valente, donde tiene eh, esa ventanilla, donde tiene esa ruta, donde tiene ese camino el ciudadano para que se escuche su voz? Pues no hay, y no hay porque eh, muchas de las leyes que se legislan, eh, muchas leyes que pasaron por esa caja negra, Incluso muchas se quedaron en esa caja negra la y se quedaron congeladora. ahí congeladora, exactamente, y se quedan porque se, porque no solamente es la, la ley que sale, ¿no? Esa, esa caja negra que quisiéramos que se fuera una vitrina pública, esa caja negra, pues no sabemos qué pasó ahí, porque una ley de participación ciudadana nunca salió, porque no se legisló precisamente antes en temas de gobierno abierto, de parlamento abierto. Porque también no solamente es legislar sobre parlamento abierto, sino para legislar también sobre sí. los gobiernos abiertos. Porque no solamente es en el tema legislativo internamente, sino también de legislativo hacia afuera, sí. para obligar a los municipios, a los estados. Eh, eso es fundamental también. Es decir, cómo permear con esta nueva comisión que se genera, que se crea en esta legislatura, y que una maravilla que la hayas abanderado, cómo precisamente generar que pueda trascender. Y creo que ese es el tema significativo, cómo institucionalizar procesos que permitan al ciudadano estar presente, difícilmente en la toma de decisión final, pero sí en el proceso de toma de decisión. ¿no?
0: Yo recuerdo mucho eh, algunas frases de un maestro que tuve en la universidad, el maestro Fabio Rodríguez Corn él me decía mucho... Eh, y el gran reto de pasar de este tema de la democracia representativa a la democracia participativa Que es un poco lo que, lo que comentas Pepe eh, El gran problema es que eh, una, eh, hay un binomio en esta, en, esta, en esta actividad La del legislador que llega y no entiende su papel de representante Y se acaba encapsulando y se aísla Y por eso la, la común denominador de todos los candidatos que van de nuevo a la calle, es nunca regresan los diputados a la calle, Exacto. ¿no? Porque es parte de este fenómeno del cual se desvinculan, no atienden a la gente, y la gente al menos quiere ser escuchada. Uh -huh. o Entonces, sea, digamos, todavía resolverles es, a veces es complejo, pero bueno, a veces ya ni los escuchamos, y es un, es un gran problema. Y, por, y para pasar a este, yo siempre me preguntaba cómo era este asunto de poder pasar de la democracia representativa a la participativa, y el asunto es que no tenemos mecanismos, es decir la democracia participativa debe de buscar garantizar estos mecanismos uh -huh. para que el ciudadano se entienda del asunto público y entonces pueda incidir en las decisiones del gobierno puede incidir en los asuntos también cercanos puede claro. incidir en las decisiones que le pegan en la familia que le pegan en la colonia o en su momento discutir grandes asuntos nacionales yo creo que en esas mismas dimensiones hay que darle la posibilidad al ciudadano que pueda hacerlo, entonces un poco de lo que estamos intentando en el grupo legislativo del PAN que es un compromiso que adquirimos eh, públicamente desde la toma de protesta en el mensaje de apertura de la legislatura es que el PAN viene convencido y el grupo legislativo a abrir las puertas del Congreso, a ser un verdadero parlamento abierto y a ciudadanizar el Congreso eh, un poco de decía Pepe hace rato, como esta caja negra eh, la volvemos una vitrina el reto eh, creo que tiene que ir más allá de abrir y tener la vitrina, porque si en la vitrina solo estamos los diputados adentro pues los ciudadanos van a seguir desde afuera viendo nada más la frustración la frustración de que las cosas ahora al revés van a ver con claridad cómo pasan las cosas ¿no? y entonces esto puede desincentivarnos tenemos que buscar cómo meter ahora a los ciudadanos adentro de la vitrina y es un poco de lo, de lo que queremos hacer porque yo creo que y, y les quiero, les quiero preguntar qué opinan ustedes sobre la transparencia y la rendición de cuentas del poder legislativo porque es una premisa básica del parlamento abierto primero a ver si los diputados no somos capaces de transparentar, ¿qué hacemos? Si venimos a trabajar, si no venimos a trabajar, si venimos a comisiones, si no venimos... Y si venimos, si participamos y discutimos, para no ser calentacurules y levantadedos, uh -huh. sin agraviar a nadie, ¿no? El, pero ha sido un trabajo real y profundo, eh, si no hacemos... Si no transparentamos lo que hacemos, si la gente no sabe la que presentamos iniciativas y para qué son... Y luego, si se turnaron y si, si se dictaminaron o no se dictaminaron, y si tampoco tenemos mecanismos de rendición de cuentas y de comunicación directa con los ciudadanos, es la primera base para generar la confianza para el Parlamento Abierto. Si no, no vamos a llegar a la parte final, que es cómo metemos al ciudadano al proceso legislativo. Entonces, ¿ustedes cómo ven actualmente el desempeño, o más que el desempeño, el tema de la transparencia y, y, y de la rendición de cuentas en los órganos legislativos? ¿Tú ¿Cómo ves ese tema,
2: Valente? Pues mira, creo que ha habido avance en los últimos años. O sea, también hay que eh, señalar las cosas buenas. ¿no? En eso creo que a, al menos eh, a nivel federal y en algunos estados se han hecho esfuerzos interesantes para, para avanzar hacia eso. Creo que Puebla al menos lo ha intentado. ¿no? Este, claro que hay una, una disparidad en cuanto a, a los alcances que puede tener esto. Me parece que es un proceso que tiene que abarcar al total de las legislaturas locales. Y que desde luego pues, se tiene que generar como una cultura permanente, ¿no? Y este tema de la rendición de cuentas eh, eh, creo que ha llegado un poquito tarde, más tarde a la función legislativa respecto, digamos, la, la idea del gobierno. Y en esto me parece fundamental, te digo, dos cuestiones. Una, que esta información sea oportuna, ¿sí? Que sea de preferencia en tiempo real para que no nos enteremos de lo que pasó hace tres años. Digo, es importante, pero también para tomar decisiones de cara a cómo participar justamente. Y la otro es hacerlo amigable porque muchas veces están estos informes que, que son letras y letras, números y números y realmente esto cómo lo traduce el ciudadano cómo lo interpreta porque está además en un lenguaje a veces muy técnico entonces me parece que el reto está hacer esta información amigable con el ciudadano hacerlas incluso te diría este, hasta con infografías pero también aquí viene la otra parte justamente digamos lo, lo que te comentaba que hacemos en país, que es la participación, la corresponsabilidad de la sociedad civil de los ciudadanos organizados para también traducir esta información no de ciudadano a ciudadano y entonces marcar ahí también una, una ruta y hacer señalamientos en función de esta información cuando las cosas no van bien no en los congresos y entonces qué bueno también que se abran los congresos a, a escuchar a los ciudadanos que estamos ahí como este un poquito no con la lupa para que también entonces haya pues una retroalimentación hay cosas que, que hemos visto, o sea, justamente en este diálogo, que cosas que nosotros vemos de una forma, pero ustedes, desde adentro, nos explican que es por esta razón. Entonces, esto es fundamental para el diálogo entre ciudadanía y Congreso, que justamente entendamos eh, estas, estos elementos, pero te digo, reitero, hay que hacerlo eh, de, de una forma este, continua y, por otro lado, con un esquema también amigable ¿no? y que pueda ser también usado para otros fines. Eh, una de las observaciones que se hacen es que a veces está la información pero en un esquema en el que no lo puedes procesar, es decir, no puedo descargar yo datos en una hoja de Excel no puedo descargar un informe PDF no sino están que están Exactamente entonces eso también facilita que posteriormente la ciudadanía o la academia podamos procesarla, interpretarla para presentarla y hacer procesos de mejora, ¿no?
0: Muy bien, tú Pepe que has estado trabajando en Simtra ustedes se evalúan muchos portales, revisan muchos portales de gobiernos, de algunos congresos sobre la información eh, a veces pasa que en los congresos es buscar una aguja en un pajar ¿no?
1: Sí, sí eh, fíjate que el tema de la transparencia y me parece que también es significativo el tema que comentaste, de re, el tema de rendición de cuentas me parece que es el, el fin último, es decir el parlamento abierto también, el, su fin último es pues, que rindan cuentas no eh, el legislativo, los gobiernos eh, y me parece que el tema de la transparencia, es decir, no puede haber gobierno abierto sin transparencia. Es decir, el paso obligado para que podamos tener un gobierno abierto en plenitud, eh, o más bien un parlamento abierto para este, aterrizarlo, sobre todo que eh, es, eh, es el principal eh, elemento. ¿no? Es decir, un, eh, no hay un parlamento abierto si no hay transparencia. Y entonces, ¿qué, ¿qué se necesita en el tema de la transparencia? Y en el tema de la transparencia, y decías el tema de, de Fabio y este chileno y también la experiencia que seguramente Valente tiene en su, en sus, en su paso por, por Chile eh, y es interesante cómo en ver a otros países qué ha pasado ¿no? es decir eh, el tema de la transparencia pareciera que es nuevo en México pero pues tampoco significa que en la ley era nuevo no está desde de finales de los 70 a principios de los 80 ya en ley eh, sin embargo tuvieron que pasar casi 30 años para que se pudiera aterrizar se
0: empezara a medio materializar,
1: materializar y, y que también te tocó en, eh, tu paso también por el legislativo tener un poco más eh, tu, tu experiencia previa, más estos temas entonces sí se requiere necesariamente procesos de institucionalización es decir, que institucionalizas le metes el tema legal, eh, reglamentario pero también lo que decía Valente le incorporas todo un proceso administrativo que lo sostenga porque también eh, lo que hemos visto es eh, cuando evaluamos a los legislativos es impresionante que termina la legislatura y ya se perdió toda la experiencia acumulada y los que llegan pues realmente vienen otra vez uh -huh. pareciera a redescubrir la transparencia pero la, la llegan a redescubrir porque no había procesos ya instalados incorporados donde lo que en el, en el pasado o en la legislatura pasada o en el años pasados pues estaba la persona pero no estaba la institución y aquí creo que eso, eso es muy significativo en temas de transparencia y profesionalizar el, el, el ejercicio eh, porque no es tan fácil no solamente es un, es un excel porque es el quehacer diario puesto en la vitrina el quehacer diario del legislador incluso puedes medir el desempeño legislativo solamente con saber y seguir la pista de sí. lo que hizo el legislador en los en, su, en comisiones eh, sí. cómo votó eh, cuántas veces subió a tribuna o sea puedes hasta medir el tema eh, del desempeño aunque no necesariamente ahí está el desempeño ¿no? pero sí me parece que es muy significativo cómo encontrar estas, estas pistas que permitan eh, institucionalizar y, for eh, y formar precisamente esta parte que es fundamental y es eh, imprescindible en el Parlamento Abierto
0: Mira, yo creo que el gran reto Pepe, en esta parte yo ahora me pongo del lado de los diputados ...para tratar de defender un poco a los diputados... Claro. El, porque, ...bueno, también soy ciudadano, ¿no? Que nos ven raros a los políticos, también somos ciudadanos... ...con un compromiso distinto, pero también somos ciudadanos... ...hay, hay mucha resistencia y miedo... ...de los legisladores, no solo en Puebla... ...en muchas partes... ...de ser sujetos de observación... ...¿no? Eh, porque a veces... Eh, ...las maneras de las cuales se valúa un legislador no corresponden a las características propias de cada uno, Así es. o a las cualidades o aptitudes de cada legislador. Y hay legisladores, por ejemplo, yo lo comentamos el otro día que nos acompañó el rector del, del UPAE por acá, hablamos con el presidente de la Junta de, de Gobierno del Congreso, que no solo se puede medir al diputado por la cantidad de iniciativas presentadas, o por una tasa de éxito de iniciativas presentadas y aprobadas, porque hay legisladores que sus funciones son más de gestión pero no tenemos hasta ahorita institucionalizados mecanismos de medición de las gestiones de los diputados uh -huh. que permitirían en su justa dimensión ponderar un diputado que tiene un perfil más de gestión que es lo que hace ¿No? y hay otros que a lo mejor somos más gritones ¿no? y somos más de subir a la tribuna y entonces a lo mejor nos verán con uh -huh. pocas iniciativas pero con mucho debate ¿Sí? y entonces eh, habría que ir luego buscando y ponderando sin duda nunca va a haber una medición perfecta porque son perfiles totalmente distintos los de los legisladores pero sí habría que ir poniendo de entrada la información al alcance del ciudadano, que sepa qué dijo, cómo votó, y que se vaya construyendo este, este criterio eh, poco a poco, de manera paulatina, para ir, ir generando. Eh, a mí lo que me preocupa ahora un poco de la propuesta de Parlamento Abierto es que, eh, como en mi pensamiento más de administrador público, eh, cómo institucionalizas procedimientos, porque al fin de cuentas, todos hablamos de que hay que forjar instituciones para que este país funcione, ¿no? Pero el problema es que pasa por la parte más minúscula que es esa. Cómo generar hábitos de tareas de actividades que se vuelven procedimientos, que los procedimientos se vuelven formas de vida en la institución. Y la parte complicada de esta es que la resistencia al cambio y a romper este paradigma es lo que es complicado. Complicado porque el ciudadano, primero, no va a creer en un inicio que este ejercicio realmente pueda ser para poder funcionar como ciudadanos participantes, uh -huh. Van a pensar que solo no es una herramienta para poder legitimar decisiones ya tomadas. Y tenemos que romper un poco ese paradigma del ciudadano. Romper el paradigma del diputado, ¿no? Que se sienta acosado y observado, ¿no? Y que entienda que al contrario, que es un ejercicio que le va a ayudar a legitimar su trabajo.
1: Uh -huh. Y justo eso que cuentas, Lalo, es fundamental. Más que te tenerle miedo a estos ejercicios... Es precisamente cómo incorporar pues, la nueva época que vivimos, es decir, este proceso donde estamos hablando ya de democratizar la democracia, ¿no? Democratizarla, ¿Vivirla? vivirla. Y creo que esa es la parte donde, si se legitima el diputado, pues se va a poder elegir.
0: Que es parte del premio que ahora hay en la legislación, ¿no? Todo el mundo sí. quiere elegirse, pero si no sabe qué hiciste, pues.
1: Sí, no. y, y creo que esa es la ¿Cómo? parte significativa,
0: ¿no?
2: Sí, definitivamente me parece, o sea, que, que, que es un proceso cultural de ida y vuelta, es decir. Sí, desde la perspectiva, como bien señalas, del ciudadano, pero también del legislador. O sea, es una nueva relación que se tiene que establecer y que es un proceso cultural, reitero, ¿no? En cuanto que vamos este, avanzando en un nuevo esquema de, de entender la política como participación y ya no tanto como poder. Y en esto definitivamente que el paradigma de la democracia pues, abona y creo que también est estamos dando pasos ¿no? como sociedad hacia allá. Pero también creo que en ese sentido, digamos, el, el, el legislador sí tiene que ser muy sensible a las cuestiones sociales, que no haga, eh, digamos, trabajo simulado, que muchas veces se llega a, a percibir así, que se generan comisiones, se generan este, proyectos, propuestas y que se escuchan. Pero realmente, ¿qué seguimiento hay esto? ¿Hay realmente mecanismos para dar eh, cuenta de, 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 de qué alcance tuvo esto? Entonces, creo que ese es un buen reto, eh, Lalo, que ahorita, digamos, con esta... Eh, comisión de gobierno abierto de ejercicios anteriores que ha habido particularmente hablando de Puebla de, de al menos de, de sesiones de gobierno abierto pues que, que sepamos, que, que se marque un parámetro de seguimiento a lo que se acuerde ahí, que se sepa realmente cuál es el alcance real, cuáles han llegado a iniciativas de ley, cuáles han sido aprobadas cuáles han sido este, dictaminadas, en fin, creo que esta cuestión también es importante que ustedes eh, lo hagan público para que también los ciudadanos vean la posibilidad que tienen con este tipo de ejercicios. ¿no?
0: Yo quiero comentarles un poco, a ver, qué es lo que estamos planeando un poco para la Comisión de Parlamento Abierto, ¿no? y, y en este mismo ejercicio de, de, de abrirnos, ¿no? me den su opinión objetiva, despedazándola o enriqueciéndola, porque es un gran reto, es un gran reto lo que viene, porque es como, eh, recordarán aquella... A mí me gusta hacer muchas analogías y soy muy, muy dicharachero a veces. Eh, cuando se llega a Estados Unidos y, y se empieza a redescubrir la parte, de lo que llaman el viejo oeste, uh -huh. eh, había pioneros. Y los pioneros eran aquellos que iban a los lugares donde los demás no querían ir. Porque tenían miedo de ser atacados... Eh,
2: por los nativos. Por los
0: nativos, ¿no? <risa> sí. Y entonces eh, no era un lugar seguro, ¿no? ...pero los pioneros siempre llegaban y ganaban terreno... ...y cuando ganaban terreno colocaban bandera... ...y le decían a los demás... ...vengan, es seguro... ...y es parte de lo que estamos tratando de intentar hacer... ...con esta Comisión de Parlamento Abierto... ...empezar a, a ser pioneros... ...para romper este paradigma... Uh -huh. ...y decirles a los futuros dictadores ...al final de esta legislatura... ...o de los que vengan... ...es un lugar seguro... ...vengan, vengan todos... ...y para eso... Eh, ...comentarles que la Comisión busca entre algunas cosas... Eh, primero, transparentar los actos del gobierno, buscar mecanismos de rendición de cuentas. Busca facilitar y coadyuvar con las áreas del Congreso para todas las evaluaciones externas que se quieran hacer del Congreso. No que nosotros creemos nuestro mecanismo de evaluación, uh -huh. sino que todos los mecanismos que haya, el mismo observatorio de Lupaep, eh, Fundar, INCO, Sintra, lo que los que quieran medir al Congreso, nosotros demos elementos para que, con base a las metodologías que tenga cada uno, los procesos que tenga cada uno, podamos ser sujetos de esa revisión. Luego estamos buscando eh, que se busque a través de la comisión eh, la implementación del uso de tecnología que facilite eh, sistematizar toda, toda la información para que en tiempo real, o al menos acabando la sesión, podamos tenerla en dos o tres horas a la disposición de la gente. Y por último, lo que estamos buscando es que se puedan organizar los foros de Parlamento Abierto que, para coadyuvar con las comisiones cuando ellos decidan tomar opinión de especialistas, en cada uno de los temas, ¿no? desarrollo rural, de ciencia y tecnología, según sea el tema de la comisión, se puede ayudar, ayudar en ese sentido. Esa es un poco la ruta que, que, que traemos, eh, no sé qué opinen de, 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 esto, de estos esquemas, y a lo mejor qué podría hacer falta, ¿no?
2: Yo, yo si me permites, Pepe, adelanta, este, me salto un poco tu, tu orden, pero creo que acabas de, de tocar un, un tema importantísimo. Eh, mira, por mucho que se pueda hacer internamente, que es una parte, una parte del de, de Parlamento abierto son los procesos internos, ¿no? Rendición de cuentas, transparencias, probidad, eh, ética, en fin, estos procesos que, que, digamos, están dentro de la cancha, en este caso, este, pues, de la comisión y, y que tiene que ver, digamos, con, con esta cuestión hacia adentro del Congreso. Pero la otra parte que es la de la participación, ahí creo que está realmente el, el reto. Nosotros podemos medirles estas dinámicas internas, ¿no? ya lo hacen, la alianza, ¿no?, para el Parlamento Abierto. Pero esta otra parte de la participación me parece fundamental aprovechar el alcance de las redes sociales, ¿sí? Es decir, meter en dinámicas comisiones, sesiones de pleno, para que también puedan participar los ciudadanos en tiempo real, hacer una buena producción, que sea atractiva, eh, con, con franqueza, y, y lo digo, digamos, este eh, el canal del Congreso nadie lo ve es un mecanismo de salida pero estoy hablando del canal del Congreso estefer eh, quién lo ve o sea, yo lo pongo para dormir pero realmente eh, si es los no saludables. te voy a decir por qué porque, porque uno, uno es simplemente receptor
0: Sí. No, no hay comunicación de dos vías no
2: hay comunicación de dos vías entonces ya con eso ya hay una limitante en cambio las redes sociales te permiten abrir esta parte interactuar digo hasta en tiempo real eh, que que exista pues un, un no sé, un, un equipo capaz de, de ir justamente procesando esta información, estas opiniones que se vierten en tiempo real en las eh, distintas sesiones e, e incluso, ¿no? O sea, que, que te registres y que puedan dar seguimiento a las mismas, ¿no? Que te busquen. Creo que eso sería un buen reto y sería una buena idea, Lalo, que pudieran implementarlo, ¿no? Y te digo, es aprovechar también como un elemento propio del gobierno abierto y del parlamento abierto, el uso de las tecnologías de información
1: y comunicación, ¿no?
0: Correcto. Muy bien, qué bueno. Perfecto.
1: Eh, es, es interesantísimo esto que comenta Valente, y de ahí empiezo este comentario. El día de ayer en una clase hablábamos de la web 2.0. Mm -hmm. Es decir, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia con la web 1.0? Y justo precisamente es lo que dice Valente: es fundamental. Eh, Podrían ser un legislativo 1.0.
0: Al menos ya nos ven.
1: Ya no, exacto. <risa> sí, exacto. Ahí va a estar. <risa> sí, sí, sí. Pero sin embargo para que realmente pueda ser un parlamento abierto necesariamente tienen que migrar a un parlamento 2.0 es decir, tiene que ver innovación, eh, parlamentaria. innovación parlamentaria Tiene que ver, tienes que interactuar con Así. tu legislador como hay muchos mecanismos y me parece que pues tú eres un experto de ese, de ese tema de cómo has trabajado en varios momentos en tu, en tu trabajo político cómo has involucrado a la sociedad a, 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 tu, a los militantes de tu partido eh, y precisamente con este elemento que también obliga que para que sea parlamento abierto tienes que meter la parte tecnológica, la parte electrónica, la parte digital y ahí es interesante esto que comentaba Valente, las redes sociales son fundamentales eh, ahora con la irrupción del COVID pues se vuelve bien complejo ¿sí? este estar saliendo eh, de manera... Hacer grandes foros con hacer 100 super... personas sí, ¿no? sí es. Eh, pero sin embargo hay, hay mecanismos precisamente que se pueden eh, legitimar pero me, eh, pero menos también menos gasto además menos bueno. gasto sí. pero también cuidar lo que también decía hace un rato Valente que no exista simulación es decir puedes generar estos procesos pero con bots o con todos estos elementos que sí. que te pueden pervertir sí, sí, sí. Pero sin embargo aquí lo interesante es eh, que si hay, hay, hay un proyecto serio y que si este, esta legislatura trae un proyecto serio, pues seguramente lo que menos van a querer es simular. Porque los resultados si no van a estar distorsionados y no se van a ir a los propósitos eh, específicos. Porque también es importante decirlo, la ciudadanía está cansada de eso. Y la ciudadanía no va a tolerar, eh, porque ya lo, lo vimos en el pasado proceso electoral y en el antepasado proceso electoral, donde si no estás de acuerdo, pues fácil y sencillamente te vas a otro lado y creo que aquí es el, el gran reto de esta legislatura y de cada partido que está representado y de cada legislador, pues evitar la simulación y sí estar de cara y de frente al ciudadano, y creo que ese es el tema interesante, hay muchos mecanismos hay muchas posibilidades, la innovación es una de ellas, pero sobre todo, cómo hacer que se acerque el ciudadano pero más bien que el legislativo se acerque al ciudadano antes de que el ciudadano se quiera acercar al legislativo. Porque eso sería su anticipar. Y eso creo que es fundamental. Y otro, otro tema que hace un rato este eh, referían, el tema no se necesitan grandes cambios, grandes transformaciones, poquitas cambios. Notarios. poquitos. O sea, poco, y si son muchos, poquitos, pues van a empezar las grandes transformaciones. Es decir, cada comisión, cada partecita va a mandar bueno, muy buena señal a los ciudadanos. Y creo que eso es lo más significativo ...que sí se le puede apostar... ...y que sí se puede construir... ¿no?
0: ...mira yo creo que... ...en ese gran reto de... ...meter al ciudadano... ...yo quisiera compartir dos cosas... ...una... Eh, ...la intención... ...final... ...o el objetivo... ...o el sueño que yo tengo como legislador... ...porque a mí sí me gusta soñar... ...porque nos han tratado la capacidad de soñar... ...y tenemos que volver a tener ese frente utópico por enfrente... aunque ...algunos ya no leen a Tomás Moro... ...para algo sirve todavía para ver que cuando estás en una crítica hacia el momento puedes plantear una posibilidad de futuro posible sí. y esa posibilidad de futuro posible yo le entiendo con que logremos empezar a meter al ciudadano en el proceso legislativo real se puede hacer con el uso de la tecnología buscar mecanismos de votación virtual buscar mecanismos de comentario buscar mecanismos a través de los cuales ellos puedan eh, conversar con los diputados sobre las iniciativas que presentamos nosotros. Es decir, que el trabajo legislativo se someta a un escrutinio público, ¿sí? porque el derecho de iniciativa de los ciudadanos es muy complejo ejecutarlo, aunque la Constitución en Puebla señala una cantidad de firmas del padrón electoral para hacerlo. La verdad es que es casi lógico juntar esa cantidad de firmas, que te quedan pidiendo más firmas que los votos que obtiene un diputado para llegar. Sí,
1: claro, o, sea, sí, o, o, o registro de un partido ¿sí?
0: entonces eh, se vuelve un mecanismo muy complejo para el ciudadano uh -huh. y entonces darles la posibilidad de que puedan ellos observar comentar y luego sentarse a platicar con los diputados que intentemos generar este diálogo de persuasión que es lo que nos hace falta uh -huh. eh, Y creo que vamos a avanzar mucho independientemente de esa ruta que es mucho trabajo voluntario de, buen, eh, de buena voluntad política y que todos se vayan sumando como un proceso autorregulatorio no obligatorio para no truncarlo uh
1: -huh.
0: eh, en el caso del grupo legislativo del PAN hemos est establecido me un mecanismo eh, le llamamos omnicanal de distribución y difusión de lo que hacemos con diferentes mensajes para diferentes sectores ¿no? Así es. entonces eh, aparte de, de estar en, en Twitter que es una red digamos eh, que se ha vuelto como oficial ¿no? o muy muy formal ¿no? que a mí no me gusta porque realmente no convences a nadie porque sí. ya la discusión está dada en Twitter, pero es la posición formal. Eh, Facebook es lo que usa la mayoría de la gente eh, en Puebla y algo interesante en el consumo de redes de Reuters eh, YouTube es el segundo lugar de consumo y ahora por eso nosotros abrimos un canal de YouTube donde pueden ver todo lo que hace el grupo legislativo, desde cuándo suben a la tribuna los diputados qué hacemos, qué diálogos tenemos, están todos ahí y ahora pues para llegar a otro grupo estamos abriendo un canal de Spotify a través del cual subimos nuestros podcasts del grupo legislativo pero eso es parte de un proceso que tendrá que ver cómo vamos interactuando sí, y cómo claro. vamos mejorando. Eh, yo creo que el reto es muy grande. Eh, espero no morir en el intento, en, en, este, en este proceso de, sí. de, de llevar la comisión, porque también la expectativa es muy alta. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, como dice Pepe, tratar de buscar esos pequeños, esos pequeños detalles que empiecen a hacer que las cosas se vean un cambio y permita generar la confianza ciudadana en el Congreso. Porque desafortunadamente lo peor evaluado son los diputados claro.
1: eso hace un rato también le iba a referir pero si mejor uh, no, no, que lo diga eso <risa> es, es, es impresionante Qué bueno cómo... que, que ese acto de constricción <risa>
0: antes de venirse a confesar
1: <risa> sí, es, que sí, es interesante decir y mucho de eso pasa porque el ciudadano no eh, no, no ha valorado el trabajo legislativo y no lo conoce y no lo conoce y lo decía también Valente al inicio de su de su participación si el ciudadano entendiera en la magnitud que lo que representa que un poder legislativo es fundamental, imprescindible en nuestro sistema político mexicano, yo creo que empezarían a cambiar las cosas. Porque es real que hay muchas cosas que salen desde, desde este legislativo, desde este recinto legislativo, que tienen un beneficio directo al ciudadano, pero muchas veces es indirecto. ¿Sí? O no, no, es, no, es no es perceptible, ¿no? Y creo que esto que comentas es fundamental, ¿no? Y creo que ese, ese es y ese es el gran reto y ese es la gran responsabilidad, no solamente legislar de manera fría, sino legislar de manera que arrope, que fortalezca, ¿no? Sí,
2: yo coincido con Pepe. O sea, creo que el ciudadano tiene que desestigmatizar desist al diputado, ¿no? La figura del diputado siempre ha sido vista como alguien. Que, que te resuelve cosas, alguien que realmente va más allá de sus funciones que, que es en sí legislar, ¿no? Pero, pero eso no es infundado, o sea, parte de un hecho, este, de un pasado no tan lejano, ¿no? Donde sí el diputado asumía otro tipo de tareas y que el ciudadano se, se asumía como cliente y entonces obviamente pues, se, se acostumbró, se creó una relación en este sentido que cuando ya, digamos, se rompe un poquito este esquema, pues dicen, oye... Ya no me ayuda, ya no hace nada. Este, y entonces, no me escucha. No me escucha. Y además viene esta cuestión de ya no regresó, vino a pedir el voto y ya no regresó. Entonces ahí creo que, que este ahorita el, el reto está justamente que, que ustedes como diputados, pues hagan esto, no desestigmatizar su propia función. Desde ahí digamos, este hay un tema también. de Hablar claro. De exactamente. Y, este, de y es. No en campaña, este, <risa> todavía uno escucha, ¿eh? O sea, hay propuestas de, que van más allá de las facultades reales de un diputado, y ahí es donde dices, bueno, desde, desde, desde las campañas ya se está generando una eh, relación transgiversada de lo que va a ser un diputado, ¿no? Y, y es importante que ustedes regresen a sus distritos, ¿no? este Para que justamente esta, este diálogo sea permanente que se den cuentas, que rinda cuentas de cara al elector. Y entonces, a la medida que se vuelva otra vez a generar la, la real y, 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 este, y auténtica dinámica del legislador que es electo como representante, creo que entonces también la ciudadanía va a empezar a interesarse, va a
1: empezar a creer, el, el legislador se va a legitimar. El Parlamento Abierto no nomás es un concepto frío. pues Hay una metodología detrás, sí, sí. hay procesos, eh, y que han funcionado en otros países, pues, o sea, eso es, eso es lo, lo significativo, es decir, no no está, no está se está trayendo algo eh, que vayamos a ver si funciona o no funciona, sino son ejercicios democráticos, hay una metodología, y precisamente en este tema, ¿cómo vas a regresar?, porque, ¿cómo no, ¿por qué no regresaba un legislador?, porque no tenía nada que regresar, o sea, ¿qué, qué voy a ir a, me van a linchar?, Sí. Les prometí que les iba a hacer esto y... Sí, y o sea, me generó una expectativa claro. que no voy a cumplir. Uh -huh. Pero sin embargo, a partir de este esquema del Parlamento Abierto, por eso creo que sí puede pueden ser grandes aliados de esta comisión eh, los uh -huh. legisladores poblanos, porque les vas a dar elementos, les vas a dar eh, un, una, una, un discurso, le vas vitrina. a dar una vitrina donde puedan decir, a ver, yo estoy votando por esto y estoy defendiendo esto, por esto, por esto y por esto, y en tiempo real voté en contra de esto porque no estamos este a favor de esto, de estos de estos La ciudadanía sí puede ser muy receptiva y decía hace un rato el tema de Facebook, del pero también del tema de YouTube, pero también el tema de eh, WhatsApp, ¿no?
0: Sí, WhatsApp se ha vuelto sí. un gran, una gran medio de difusión de ser un chat, hacer convertirse casi en una red social. Sí,
1: sí, sí, que, y que pareciera sí. también bastante eh, eh, menos interactiva, pero se ha vuelto tan interactiva que pues cuando se cayeron hace un ratito, eh, hace unos unas semanas, este, las redes, sí, claro. pues lo que significó el WhatsApp, no, el WhatsApp para trabajar, para interactuar, para todo esto. Sí. ¿no?
0: Yo les dejaría más por último, ya para poder acabar esta plática. Eh, todos los mexicanos, los latinos, somos muy dados a querer conocer el final de la película sin, sin hacer, vivir,
2: spoilers. Eh, hacer spoilers,
0: hacer <risa> spoilers, sin, 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 claro. sin, sin vivir el viaje, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Mm? La verdad, eh, si tuvieran ustedes que crear un final de película y spoiler cómo acabaría esta comisión de Parlamento Abierto, ¿cuál sería su expectativa al cierre de la legislatura de lo que haga esta comisión? Eso me ayudó a mí un poco a, a trazar rumbo, ¿no?
2: Pues yo, yo diría prudentemente, ¿no? O sea, una cosa es lo que, lo que nos gustaría y lo que deseamos. Se vale ya, soñar diciendo... toda la, la expectativa que está <risas> puesta en, en tila. No. O sea, prudentemente creo que, como bien decía Pepe, no es simplemente hacer pequeñas cosas que sean significativas, que dejen un buen precedente, que sean ejemplos ¿no? de prácticas exitosas que puedan ser después replicadas por futuras legislaturas o por otras legislaturas de, de estados este, que, que no hayan incorporado estas cuestiones y que vean que es posible. Creo que ese sería ya un buen avance. Y creo que eh, en eso pues tendrías tú más bien que, que apostarte más, como decía, en las grandes cosas, en las pequeñas grandes cosas que van a ser esas transformaciones, ¿no? Entonces creo que eh, prudentemente eso sería el elemento, ¿no? Primero, te digo, consolidar los elementos de gobierno abierto interno dentro del Congreso, los que ya son evaluables, los que ya son parámetros, pero también y, y sobre todo el otro que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Y ahí creo que hay dos elementos fundamentales, uso de tecnologías de comunicación e información, ¿no? redes sociales, el mensaje diferenciado, aprovechando bueno, lo que ya estás haciendo, justamente me parece muy interesante, que visualmente para, para un público, eh, para otro público más especializado, información disponible en formatos que puedan ser... este pues después convertidos en, en, en para sujetos de estudio, en este caso pues la, la academia o organizaciones, y también pues en, en, en que estén muchos en alcance, ¿no? en lo que te decía, en, en, en la interacción, sobre todo en tiempo real. Creo que esa sería un buen, un buen, una buena herencia que tú podrías Un Buen dejar, final de película. Así ah, es, un buen final de película, eh, prudente pero alcanzable, ¿no?
1: Sí. Tu final de película, te Luego nos platicas qué significa la rosa azul para que también creo que pueda ser significativo. Te hemos visto en varios en varios lugares, eh, en varios eventos. y Con esta cosa. Eh, me parece que yo creo que un tema significativo, eh, sobre todo por el momento que se está viviendo en Puebla, eh, yo creo que esta comisión eh, deberías, o sea, debería de quitarle el color partidista. Porque ya, ya va de por sí implícito, es decir, no necesita salir... Eh, en, 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 en del partido que, que, que representas o que te hizo llegar a este, a este curul. Me parece que, eh, que si no se partidiza la comisión de Parlamento Abierto, yo creo que tiene todo, le augura el mejor de los éxitos. Porque no va a haber un celo, no va a haber eh, una competencia, porque todos se van a sentir parte de esta comisión y todos se van a sentir parte de que le va a llegar un beneficio directo al diputado para poder arropar su distrito. Me parece que ese es, ese es el tema de, de, de este spoileada, dijera este valente. Eh, me parece que si se, si se adelantan eh, los, eh, los esquemas y eh, los egos y las simpatías de muchos actores, pues van a ver... Que hay una competencia hasta hacia esta comisión y me parece que no debería de verse así, no debería de verse precisamente como un elemento que les ayude, que les aclare el trabajo legislativo, que los arrope y que incluso lo deseas eh, en, en una de tus participaciones de eh, que sería como esta ventana o más bien esta puerta de que cualquier legislador puede venir a sumarse, a pedir apoyo de manera eh, natural, no de manera forzada. Eso me parece que es fundamental. Es decir, que esta comisión no puede ser una comisión forzada. Debe ser una comisión no solamente hacia los ciudadanos, sino también hacia los legisladores. Sí. Pues eso. Pues mira,
0: gracias. Y es una gran oportunidad. Yo creo que es una gran oportunidad. Eh, la verdad, yo estoy muy contento por este, este reto que, que se me presenta ahora en presidir esta comisión, eh, que va a ser de una integración plural, eh, habrá de todos los grupos legislativos, yo creo que es muy importante y eh, e iremos caminando de la mano con todos, porque al final, el quehacer legislativo, pues ya va más allá de los frentes eh, políticos. Que naturalmente estaremos defendiendo nuestras posiciones, también es algo natural sí, claro. sin, sin contaminarlas, ¿no? sin sí. contaminar el, el gran objetivo que, de, que tenemos sí. entre los ciudadanos. Claro. ¿no? Eh, y parte de esto, pues eh, decirles que el compromiso va, y traigo esta cosa todo el tiempo porque es una manera de recordarme un compromiso con el Parlamento Abierto. ¿no? Yo lo comenté el día que vino el rector, ¿no? Eh, y no hay que partidizarlo. De hecho, ese día que vino el rector y algunos personajes del UPAEP, pues, estuvo Toño Sánchez de Rivera también, estuvo el Novalente. valente, eh, les regalé también un, una flor, pero de, pero de un color neutro, de un color gris, <ríe> para, para la parte académica. ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de, de darle un color a esto, sino se trata de cómo uh -huh. cada quien desde su propia identidad estamos construyendo un mejor Congreso y un mejor Estado. Así es. y, y, y de hecho, bueno, pues le, le regaló un poco ese pequeño fiscal en ese sentido, de que esa manera tener un compromiso con el tema, ¿no? Y que voluntariamente quien quiera, pues se coloque el color que quiera. Es lo de menos, ¿no?
1: Eso es lo más relevante. Lo importante. Lo plural. Es,
0: la pluralidad nos va a hacer enriquecer porque si no entendemos la política uh -huh. sin diálogo, pues difícilmente vamos a poder hacer política.
1: No no, no entendemos entonces a la sociedad en que vivimos, ¿no?
0: Es correcto. Pues muchísimas gracias, mi querido Pepe. Al valiente. contrario, qué gusto, Gracias hablarlo. por gracias este tiempo ti, para poder
1: hablarlo. platicar. Eh, este fue
0: nuestra emisión especial eh, sobre la Comisión de Parlamento Abierto. Eh, próximamente estaremos ya hablando más a detalle de cada una de las etapas de lo que estaremos trabajando, tanto en lo interno como en lo externo, de la Comisión de Parlamento Abierto. Gracias por su presencia y que tengan muy buen día. Cuídense. Abierto. Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en Puebla.